0: Começa agora o podcast Mato Grosso Unido para Superar Turismo, uma série de podcasts, lives e conteúdos digitais que vão ajudar o setor turístico a retomar suas atividades.
1: Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à quinta live do Mato Grosso Unido para Superar Turismo. Queremos iniciar agradecendo a toda a equipe envolvida na organização das lives assim como agradecemos ao governador do Estado, Mauro Mendes, ao secretário de Desenvolvimento Econômico, César Miranda, e ao secretário adjunto de Turismo, Jefferson Moreno, à SECOM e também ao reitor da Unemate, Rodrigo Zanin. Nosso muito obrigado. O governo do Estado de Mato Grosso, através da SEDEC e a Tour, com parceria da Unemate, está realizando uma série de lives. Já discutimos diversos temas importantes e cruciais para a retomada do turismo. Temas que contribuem para o desenvolvimento de estratégias que promoverão novas condutas, seja de empresários, trabalhadores, do setor e também dos turistas. Um novo, um novo turismo e um novo turista estão surgindo e precisamos estar preparados para esse novo cenário que desponta. Se você perdeu se você perdeu as lives anteriores, não se preocupem. Os conteúdos estão disponíveis nas plataformas oficiais do Estado de Mato Grosso. Você encontrará também mais informações sobre as próximas lives, como dias, horários, temas e convidados. Então nos acompanhe no Facebook, YouTube e Instagram. Hoje discutiremos sobre linhas de crédito para a retomada do turismo, um fator de extrema importância se considerarmos as dificuldades que todos os setores estão enfrentando nesse cenário de pandemia. Diferentes instituições vem discutindo possibilidades de financiamento para o crédito turístico. Governo federal, estadual e instituições de crédito vêm buscando encontrar formas de dar aporte para aquelas empresas que precisam dessa ajuda por uma questão, muitas vezes, de sobrevivência. Infelizmente, não tem sido uma tarefa fácil, nem para quem oferta, nem para quem precisa receber. Para sabermos mais sobre essa temática e como o setor vem buscando se adaptar, teremos convidados de peso que trarão informações importantes para o setor. Estamos muito felizes com a presença de todos vocês. Esperamos que tenhamos uma live muito produtiva, com bastante interação e conhecimento. Fiquem à vontade para enviar perguntas para os nossos convidados aqui na plataforma e se você está nos assistindo. As perguntas serão respondidas ao longo da live, assim que for possível. Eu sou Roberta Leal Raikarguinim, doutora em Ciência Política, professor de Turismo e Hotelaria da Universidade do Estado de Mato Grosso, Nemate, e fico à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Nessa live, nós vamos debater sobre linhas de crédito para a retomada do turismo e contamos com a presença dos convidados muito especiais. Vamos convidar o Francisco Chaves Neto, que é Diretor de Atração e Investimentos da Secretaria Nacional de Atração de Investimentos, Parcerias e Concessões do Ministério do Turismo. Conversaremos também com Anne Cristine Antunes Siqueira, Diretora do Desenvolve MT. Regiane Pasquale, Turismóloga, Mestre em Turismo e Consultora da IPTU Soluções em Turismo. A mediação será feita pelo Professor Dr. Roberto de Barros Mesquita, professor na Universidade do Estado de Mato Grosso Nemate, Professor do curso de turismo, campus de Nova Chavantina. Agradecemos aos convidados de hoje por doarem seu tempo e compartilharem seu conhecimento e experiência conosco. Agora ficamos com a mediação do professor Dr. Roberto Mesquita e desejo a vocês uma boa live.
2: Obrigado. Boa tarde a todos. Eu, eu gostaria de iniciar essa, essa nossa live uh, dirigindo a área do desenvolvimento o, a Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso, o Desenvolve-MT, é, tem por objetivo social contribuir para a aceleração do desenvolvimento sustentável do Estado, estimulando a realização de investimentos, a criação de empregos e renda, a modernização das estruturas produtivas, o aumento da competitividade estadual e, e, e a redução das desigualdades sociais e regionais. Assim. E gostaríamos inicialmente de perguntar à Anne, quais as linhas de crédito o Desenvolve-MT opera e quais as exigências para que os gestores das empresas turísticas de Mato Grossense possam captar esses recursos?
3: Boa tarde a todos. Em nome da Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso, a Desenvolve-MT, agradeço a oportunidade de participar desta série Mato Grosso Unido para Superar, discutindo a retomada do turismo no nosso estado e o apoio financeiro a essas empresas. As linhas de crédito voltadas ao setor turístico, é, a gente conta com um importante recurso do Fugetur. É, hoje a gente disponibiliza quatro linhas, uma de investimento fixo em obras civis, outra de veículos, outra de máquinas e equipamentos, é, veículos e capital de giro puro, dissociado né, do investimento. O investimento, acho que é esse momento em que a gente está discutindo a retomada né, das empresas do setor turístico, muito se há de falar em projetos de investimento. Né? Porque durante a pandemia a gente está tratando, está buscando auxiliar as empresas com um capital de giro somente, né, para que ele possa passar esse momento. Mas, a partir deste momento da pandemia, que vai ser a retomada mesmo do turismo, a gente tem que estar presente, financiando as obras né, de construção civil, das empresas, dos, dos hotéis, especialmente, né, é, renovação da, do mobiliário, dos equipamentos. E aí, o, capi, o, o financiamento de investimento fixo, hoje... O é eh, que a gente opera, a gente financia 80% do projeto em até 72 meses, com 24 meses de carência. Esse prazo de 72 meses já está incluído os 24 meses de carência. Hoje o juro é de 6% ao ano, mais o NPC. O NPC esse ano tem queda, então dá mais ou menos os 2,7%. É, é, nos últimos 12 meses e nesse ano tem tá em torno de menos de 1%. O, o veículo, a gente... Tá, Para investimento, veículo, máquinas e equipamentos, a gente opera com valor de até um milhão, um milhão de reais, capital de giro de até 100 mil reais. Os veículos, tanto veículos como máquinas e equipamentos, a gente financia 80% do valor do bem. É, eles têm 12 meses de carência, com taxa de juros de 5% mais o INPC. É, todos eles têm carência. O capital de giro, em condições normais, de, que é de R$ 100 mil, reais, ele tem um prazo de 36 meses com 3 de carência. Somente agora, neste momento, que o Fugetu ele sensibilizado né, com a situação é, das empresas do turismo, ele aumentou o prazo de carência para 12 meses e estendeu o prazo também de amortização dos contratos, ficando aí em até 48 meses com os 12 meses de carência. É isso. Essas Ótimo. são as questões do nosso portfólio para fomentar as empresas do turismo. né? Mas nós também temos outros recursos que ajudam as outras empresas que prestam serviços a essas empresas, né? Ou, por exemplo, os hotéis, eles têm serviço de lavanderia, eles têm serviço de, de café da manhã. Então, ele pode terceirizar esse serviço. E essas empresas que giram em torno das empresas do turismo, a gente tem outras linhas de crédito, inclusive com recursos do Fundo AINIC, que é um fundo do Estado de Mato Grosso.
2: Ótimo, mãe, agradeço muito. Foi muito esclarecedora. Obrigado. É. O... Agora, da continuidade, eu gostaria de me dirigir ao Francisco. Uh, Francisco, a Secretaria Nacional de Atração de Investimentos, parcerias e concessões do Ministério do Turismo, ela busca promover, entre outras ações, a atração de investimentos no setor de turismo por meio de políticas públicas baseadas em três pilares né? a melhoria do ambiente de negócios e da segurança pública o acesso ao crédito e as parcerias público privadas assim é, gostaríamos inicialmente de pedir a você que explicasse o programa de parcerias de investimentos o PPI para o setor de turismo
0: maravilha boa tarde a todos é primeiro eu agradeço essa oportunidade Agradeço esse espaço aqui, particularmente falando, é um espaço muito importante para que a gente possa estar é, tá aqui dando visibilidade da nossa política, né? a política que a gente desenvolve aqui. É, o nosso secretário, do, deixa um abraço dele aqui para todos, infelizmente ele não pode estar participando, mas ele entende esse espaço aqui extremamente relevante para que a gente possa fazer a nossa política chegar à ponta. É, doutor Roberto, bom, a, a, a nossa secretaria, como você bem falou, eu faço parte da diretoria de atração de investimentos. Mas, de, de toda forma, e acho que isso é uma vertente do Governo Federal como um todo, nós trabalhamos, é, de certa forma, matricialmente, né, nós trabalhamos bem integrados. É, o que isso significa? Que eu tenho, a, o, o que eu desenvolvo aqui tem interface com a política que o outro colega está desenvolvendo ali na outra área. E nessa mesma toada é o que acontece com as, com as parcerias públicos-privadas. Na verdade, hoje, quem capitaneia isso na Presidência da República, a Secretaria Especial de Políticas, é, de Parcerias né, e Investimentos, a SPPI. E lá dentro nós temos um papel, na verdade, junto com vários outros ministérios que também têm essa mesma interface, é, o nosso papel é principalmente dentro do Ministério do Turismo requalificar... A, a, a todos esses pilares né, que você colocou, a melhoria de, do ambiente de negócios, os patrimônios, o, os imóveis, né, que são patrimônios da União, para que eles tenham a, possam ser utilizados de, de forma é, com interesse turístico. É, nós estamos hoje aqui tocando o Revive, né, tem também o projeto Orla junto com a, com a, 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 a SPU, também do Ministério da Economia, né, a Secretaria de Patrimônio da União, é, e temos algumas uh, outras iniciativas, na verdade, de mobilidade e conectividade urbana. Todas elas a gente qualifica aqui no Ministério do Turismo e elas são tratadas intersetorialmente junto à a, a, a SPPI na Presidência da República.
2: Ótimo. Então, percebe-se que há uma integração. Então, é um trabalho uh, que envolve esforços de diferentes uh, secretarias, de diferentes ministérios e e passa pela análise específica o, o, o turismo passa pela análise específica da Secretaria Nacional em que você atua não é
0: isso perfeito exatamente é, a gente a gente tem entendido na verdade que unir esforços nesse momento a gente ganha muito mais do que cada um está fazendo é, o que era percebido né é, muita gente fazendo o mesmo esforço em, dentro de cada ministério hoje capitaneado por uma secretaria né, vinculada à presidência da República, nós conseguimos tratar, a gente faz a nossa parte aqui, mas leva a esse comitê para que ele possa impulsionar isso de uma forma bem mais abrangente.
2: Muito interessante. Essa concentração de esforços deve agilizar processos e deve é, trazer certeza. resultados, né? com certeza. Com certeza. Ótimo. Muito obrigado, Francisco. Muito obrigado. O, bom, eh, dando continuidade, eh, eu gostaria de eh, questionar a Regiane. Uh, Regiane, nós sabemos que o turismo possui uma cadeia produtiva extensa e que movimenta diversos outros setores da economia. Uh, gostaríamos então que nos falasse sobre esse dimensionamento do impacto econômico do turismo em uma determinada localidade e qual a importância desse aporte, das linhas de crédito, nesse momento de crise ocasionado pela pandemia?
4: Ok. É, primeiro, agradecer o convite do Governo do Estado. Eu tenho participado aí dessa série de lives e hoje estou como convidada. É uma iniciativa muito importante para esse momento que estamos vivendo. Então, agradecer muito, aí na pessoa do subsecretário Jefferson Moreno e a toda a equipe envolvida nas lives. Vamos lá, então. Para a gente falar de cadeia, nesse momento eu acho que é importante a gente falar da, do tamanho dessa cadeia produtiva do turismo. Né? É, a Anne mesmo comentou algumas coisas, o próprio Francisco comentou, é, do tamanho que é essa cadeia, né? o quanto de outros setores que acabam se envolvendo é, em uma localidade onde o turismo acontece. Então, há muito tempo a gente ouve que diversos setores são impactados por, pelo, pelo turismo, né? A gente tem uma fala de muitos estudiosos e de é, muitas pessoas que falavam em 52 setores impactados pela economia quando o turismo acontece em uma localidade. Mas é, eu sempre achei esse número tímido, é, meio milho, inclusive. E é, um estudo de uma, de uma professora da USP, que eu gosto muito da, da linha que ela, que ela pesquisa, ela comprova que esse esse essa cadeia é muito maior, né? O, o impacto é muito maior. Então ela nos mostra, por exemplo, que quando o turismo está acontecendo, né? A Ânia até falou da questão da construção civil, quando a gente é, pega, por exemplo, um, um hotel sendo construído, ele vai impactar diversos outros setores, que não necessariamente só ah, o que é diretamente ligado ao turismo. Né? Ele vai mexer com a indústria da construção civil, ele vai mexer com a indústria têxtil, e é nesse sentido que a gente tem que olhar para o setor de turismo. É, essa amplitude desse setor. É, a professora Mariana Aldrigui, da USP, ela diz o seguinte, que... É, ela apresenta que, diretamente ligado ao turismo, quando ele acontece em uma localidade, impacta se 21 outras atividades diretamente. Mas ela fala em atividades compartilhadas, que aí ela soma mais 191 atividades, ela fala em outras 142 atividades indiretas. É, e em uma situação de mercado aquecido no turismo, a gente pode falar em outras 217 é, situações que podem ser afetadas. É, não dá para eu citar aqui agora, porque o tempo da live não vai permitir, mas é só para a gente ter a dimensão é, é, dessa cadeia produtiva, de quanto o turismo impacta em uma localidade. Então, ela chega a um total de é, setores impactados, de 571 setores envolvidos quando o turismo está aquecido em um destino. Então, é 11 vezes mais do que as 52 áreas que a gente sempre ouviu falar e sempre colocou como já sendo bastante. Então, vamos começar a utilizar esse número de 571 quando o mercado estiver aquecido. E aí é importante, é, vários especialistas têm falado que o turismo é o setor que mais sofreu com a pandemia. Né? Eu não sei se eu posso concordar que ele é o mais, que mais sofreu, é, porque a gente, a gente não tem números e estudos que comprovem isso. Mas que ele foi o primeiro a sentir, ele foi o primeiro. Né? Então, ele, te, ele está há mais tempo sofrendo é, os impactos da pandemia. porque a maioria das operações foram reduzidas a zero. Então, imagine o impacto que isso dá nos empreendimentos e nos setores relacionados aí com o turismo. Até os empregos informais, né? o, o turismo ainda tem muita atividade é, informal, o, o lanche de rua, às vezes um artesanato, às vezes questões ligadas à cultura, ainda são informais. Então, imagine o tamanho do impacto quando essa operação se tornou zero. Sendo assim, a importância do que a gente discute hoje aqui e do que o Desenvolve -o MT traz e do que o Francisco traz com o Ministério do Turismo. É, essas linhas de crédito, elas, elas, vão, elas aparecem, né, o de investimento, como uma tábua de salvação nesse momento, né, é, de, de salvaguarda dessas empresas para que elas consigam sobreviver é, a essa crise. Muitas empresas vão, vão, vão fechar? A gente sabe que sim talvez não retornem para a atividade do turismo, é, mas as que conseguirem esse, essas linhas de crédito é, é, e nesse momento é, são primordiais. Eu até faço, eu não sei se vai ser uma pergunta ou se depois o Francisco pode comentar alguma coisa, se ele já está já, já sabendo alguma coisa sobre isso, a gente vai precisar de crédito para o consumidor de turismo também, né? porque uh, a crise vai afetar as famílias como um todo é, no pós-pandemia. Então, é, talvez, linhas de crédito para o consumidor de turismo, relacionadas às operadoras de turismo, é, para que as pessoas tenham mais facilidade em viajar no pós-pandemia. Então, além do, além da gente pensar na cadeia produtiva do turismo, acho que a gente vai ter que pensar em financiamento de, 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 de viagens mesmo, né? É, facilitando aí o, o, a, essa retomada dos deslocamentos e a movimentação de toda essa cadeia. Isso, Francisco, puder comentar alguma coisa que ele já está sabendo nesse sentido, seria interessante.
0: Na verdade, é bem na linha mesmo do que você colocou. É, realmente é o, é o setor que primeiro foi impactado. E a gente, infelizmente, prevê que é um dos, dos últimos que vai sair, né? Porque, é, é como você falou, é, ele é tão ramificado, né? E, e, enfim, a gente tem uma gama muito grande de, 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 de é, tipos de, de empregos e de, 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 de empreendimentos que estão, né? Então, inclusive, os guias de turismo que estão aí com, né, extremamente é, sendo prejudicados nessa situação. Bom, é, mas eu, nós também enxergamos aqui a possibilidade que nesse momento de, um, de uma retomada, a gente enxerga também com muito bons olhos a questão é, da, da, da possibilidade que a gente tem agora de desenvolver um turismo interno, né? é, de, de pegar essa potencialidade toda que o Brasil tem, que turismo é um commodity, né? vamos dizer assim, por assim dizer, e trazer e... e pegar alguns segmentos que hoje não estavam tão explorados e fazer com que eles sejam bem explorados. E aí a gente entra com essa cadeia toda de estar tá qualificando equipamentos que a União tá com desuso para que eles possam ser utilizados para o turismo, de estar tá melhorando as questões de mobilidade, conectividade intermodais urbanos, para que a gente possa fazer um turismo interno muito mais profícuo, né com relação a essa injeção de recursos no mercado, para que se possa fazer... Né, o turista se movimentar, porque o baque vai ser geral. Né? É, sim, a gente já ouve algumas, algumas legislações buscando isso, e a gente está sempre bem de olho, porque no momento que a gente precisar intervir e, e, né, e para poder se fazer, se fazer presente dentro do turismo, a gente vai fazer. É, hoje a gente tem preocupado muito também com a segurança da viagem, né, e então a gente tem buscado aí estudar soluções mas que, que passam, inclusive, por setores que hoje estão completamente, é, um, um pouco não, não fazem hoje parte do nosso trade, que, por exemplo, seguros de vida, seguros de saúde, seguros de eventos, para que a gente possa, talvez, né, é, tra estar trabalhando essa, essa, esse problema que a gente vai enfrentar. Porque não adianta só a gente ter todas as condições e o turista não ter condições de, de viajar ou não se sentir seguro para isso. Né? Então, você tem razão, isso está sendo olhado. É, nesse momento, o, 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 esse momento, a gente está passando, na verdade, a gente buscou não desmonte do setor. Então, é o momento que nós estamos agora já iniciando para essa retomada e aí sim a gente tem um plano de retomada em que a gente está potencializando todas as nossas iniciativas aqui para que elas possam trazer soluções para o, o, os, mitigar os impactos. Né? É, a questão, na verdade, da, da MP963, que trouxe o crédito extraordinário do dos 5 bilhões, é justamente um dos pilares dessa retomada que o nosso ministro tem falado muito. né? É, nós, então, a, a, estivemos ali presentes na construção da SMP e que hoje está possibilitando esse crédito extraordinário. né?
2: Ótimo, muito obrigado, Francisco. O, é bastante interessante a sua fala, no sentido da gente entender essa complexidade, né? como foi mencionado também pela da atividade turística, no sentido de que é um tecido... Uh, que se relaciona a inúmeros setores, a região citou um número bastante elevado, né? E também outros, uh, a gente tem nessa linha de que uh, é de se esperar que haja um, um turista diferente, no sentido de um estímulo ao turismo nacional, eventualmente uh, o, o Ministério né, procurar linhas que possam realmente estimular o próprio financiamento do turista, né? Acho que isso vai ser bastante interessante. E, no final da sua fala, você mencionou a questão da, do crédito emergencial. Né? É nesse sentido que eu gostaria de voltar a palavra à Ana, e perguntando se em que condições se esse recurso, buscando atender essa linha de crédito emergencial para as empresas de turismo, em função desse, especificamente desse período de pandemia, Uh, você mencionou que houve um alongamento né, do prazo de pagamento e houve uh, alguma outra mudança, né? Uh, e e tem, tem havido captação? Você tem acompanhado isso? Assim, há uma procura para esse tipo de, de linha de crédito, Ana? Né?
3: Sim, a procura é muito grande. Inclusive, nós desenvolvemos uma plataforma online para fazer, para as empresas fazerem a solicitação do crédito, né? Nós restringimos todos eles em capital de giro. Porque é mais fácil de você operacionalizar, né? Então a empresa, ela entra no site da Desenvolve, ela faz a sua simulação ali de crédito, né? A gente deu a opção para ela é, simular valores, prazos, é, prazo de carência, e ela chegando a um número que ela entende como é adequado né, para ela nesse momento, ela já ali mesmo, ela já faz a solicitação do crédito. Essa solicitação que ela faz entra na nossa base e os nossos é, atendentes, é, os gerentes né, da área de atendimento, eles entram em contato com o cliente e a gente retorna para ele a relação de documentos via e-mail. Né? Então, a gente, por conta né, desse momento em que há revezamento, não há quase contato presencial, é muito difícil, o Estado né, é muito grande, e a gente não pode pensar só em Cuiabá e Fazer Grande, a gente tem que pensar o interior do Estado. Né? Então, a gente teve essa mudança é, de postura, Durante essa pandemia, isso aí, a gente ainda está ajustando uma série de coisas que a gente se viu, assim, inicialmente, é, hoje, por exemplo, com essa forma de a gente pedir a documentação por e-mail e o empresário retornar por e-mail, a gente está se vendo numa situação de, de dificuldades porque o e-mail, muitas vezes, ele não consegue fazer a, 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 a fazer o upload, né? Fazer o anexar a documentação nesse e-mail e nos retornar. Então, hoje, por exemplo, hoje nós temos é, 336 empresas que a gente está aguardando documentação, né? que a gente está aguardando essa documentação para iniciar o processo de análise. Então, devido a essa... Ampla procura, ampla procura e essa dificuldade no recebimento desses documentos, a gente está dando mais um passo agora, acho que a gente deve implementar no final de agosto, início de setembro, que vai ser a o encaminhamento dos documentos já pelo cliente diretamente na plataforma da Desenvolve. Né? Então, a gente espera que essas facilidades eh, a gente consiga colocar com mais velocidade essa, esses créditos na mão dos clientes, né? Então, hoje, esse volume que nós estamos aí aguardando documentação está girando em torno de é, é mais ou menos 22 milhões de, de propostas, né? Hoje, em análise, nós temos 6 milhões de propostas em valores, né? Hum. É, em análise... E nós liberamos já nesse período 3, 4 milhões aproximadamente que a gente colocou né, é, na mão das empresas aqui do Estado. Né? Muitos do interior. A gente tem operado muito com eles. E o governo do Estado também, com recurso do próprio Tesouro, ele fez um, um, uma ajuda né, para as empresas que fazem transporte de turismo de turista. Então essa são pequenas empresas, né, que deixaram de operar esse esse transfer, né, operaram, deixaram de operar nesse momento. E para eles passarem esta fase, o governo do estado tá concedendo um crédito de 12 mil. Foi formado um grupo, né, de empresas pequenas de pequeno porte, para esse auxílio com taxa de juros de 0,5% ao mês, com 12 meses de carência também. Então, a gente está trabalhando o transporte turístico é, num outro grupo, entendeu? Então, estamos trabalhando em grupo, não na análise individual de cada uma. né Porque quando você faz um grupo fechado de valores menores, você consegue atingir mais empresas.
4: Né?
2: Notícias muito bem-vindas, né, Anne? Essa, essa flexibilização... Uh, tanto no, 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 no próprio atendimento do desenvolve, né? de, eh, nesse momento tão necessário, se fazer presente online e, e viabilizar. E, e também essa flexibilidade no sentido de disponibilizar capital de giro, o empresário vê o uso, o que é mais emergente para ele, e pode fazer uso desse dinheiro de uma forma mais flexível, mais livre, né? É Porque Muito o objetivo
3: bom. é a gente manter a estrutura dele, né, os custos fixos dele. Nesse momento, a gente é. não pensa em outra coisa. É manter o custo fixo dele para que ele possa passar esse momento e ter a retomada né, na sequência aí, com investimentos, né, com uma outra forma dele, dele vir a, a, a colocar a empresa dele de novo em funcionamento. Né?
2: Sim. E, e Anne, existe alguma... A razão, assim, você conseguiu constatar que existe uma, um motivo, assim, para eventualmente uh, haver negativa de empréstimo para alguma empresa? Está tá ligado a essa questão de documentação ou, ou teria alguma Sim. outra?
3: É, não, não. Os dois motivos é, que mais impactam, vamos por assim dizer, né? Impacta porque é o crédito, ele é a gente tem que fazer o retorno desse dinheiro o fundo, né, o fundo geral do turismo, ele é um, um fundo federal. então o que impacta hoje é a capacidade de pagamento dessas empresas, porque elas, é, dependendo do, do, do negócio dela, ela tem é, financiamentos de veículo, por exemplo, né, esses veículos eles interferem na capacidade de pagamento dessa empresa porque acaba é, tendo um custo, um, custo não, um número elevado de, no endividamento dela. Esses, esses recursos que, que os outros bancos colocaram para a folha de pagamento, para financiar a folha de pagamento dessas empresas, elas também impactam na capacidade de pagamento dessas empresas. Então, a capacidade de pagamento acaba sendo comprometida por conta do endividamento dela no sistema, né, financeiro. E o um outro ponto, por mais que a gente tenha flexibilizado, é a garantia, né? Então a garantia é um outro ponto muito sensível na colocação do crédito, na disponibilização do crédito, né? É, a gente flexibilizou só com aval, né? As operações de capital de giro. Mas, mesmo assim, a gente tem encontrado é, dificuldades. Né? Então, as empresas que têm capacidade de endividamento, né, com mais um recurso como esse do capital de giro, porém, ela não tem a garantia. Né? Então, o, o governo também, o governo federal com o PRONAMP, ele estendeu agora né, para ser utilizado os recursos do Fugetur. Mas ainda não foi regulamentado, né? pelo menos eu não tenho ciência é, se a utilização é, do, é, do FGO né? para a, as empresas. né? E aí podia passar aí a palavra para o, o Francisco,
2: para que ele
0: possa.
2: O Francisco nos sinalizou, né? Por favor, Isso. Francisco...
0: Eu é, vou, vou aproveitar que nós estamos falando aqui de política pública, né, enfim, vou, okay. vou tentar é, passar aqui como, ela, é, bem, é, é o que ela colocou, realmente, hoje, na verdade, a, a questão é muito assim, nós modificamos muito a nossa legislação para ficar aderente ao mercado, né, para ficar aderente, inclusive, não só ao mercado, né, até taxas competitivas, é, a, e, e essa questão também do risco porque o risco nesse, né, no primeiro momento ele não está sendo não estava sendo compartilhado como bem a colega colocou é, a gente tem buscado e incessantemente buscar aderir ao, aos recursos na verdade dos fundos garantidores que é Pronampe o FGO e que a gente tem que a gente tem assim boas perspectivas claro. né para que a gente possa para que possa é, ajudar a, as entidades financeiras na ponta a, a poderem escoar esse recurso com um pouco mais de flexibilidade, né? Ela já colocou muito bem colocado. A gente fez uma ampla modificação na, enfim, nas nossas nos encargos financeiros, na, na redução de carência, na redução de carência, no, no aumento da carência para capital de giro, né? Pro, prorrogação, na, na verdade, da carência uhum. é, em, em, entre outras coisas que que também para deixar mais a, aderente as necessidades do mercado e a, a finalidade desse recurso, que ele é um crédito extraordinário, ele é um recurso, como foi colocado aí, que apesar de estar nas linhas de, de, de crédito do FUngetur ele emergencialmente ele está para mitigar a, a, os impactos do, do Covid. Né? É, e aí, nesse sentido, nesse sentido a, a gente tem aí tem trabalhado bastante em parceria com outros ministérios para de que forma que a gente pode está é, ampliando essa, essas garantias, né, levando essas garantias para facilitar a, o acesso aí das instituições financeiras. Eu enxergo também que existe um outro, um outro lado. Né? A gente precisa também, e a gente tem trabalhado também né, né, nessa ponta, é, de, de deixar muito claro como é que essas linhas chegam ao consumidor final. Né? É, o governo federal também tem esse papel. Lógico, que a gente conta extremamente com a parceria das, das, das agências né, financeiras quem está na ponta, é, mas nós estamos trabalhando uma campanha que já está no ar. Nesse momento a campanha ela tem buscado orientar como, como aqui a, a, que agências procurarem, ou seja, né, então o nosso site está sendo reorientado para isso. Tem campanhas que estão sendo vinculadas, né, no, no, infelizmente eu, não, não, não temos como passar aqui, mas é, no nosso site do, do na, na conta na verdade do YouTube do Ministério do Turismo já tem a propaganda lá e eles e vocês com certeza vão ver aí nos principais meios de veiculação principalmente para o turismo, né? Ou seja, tentando é, desmistificar que o crédito ele está parado, mostrando que realmente já tem quais as agências que já estão já estão operando com eles. É, mas essa questão que ela colocou da dificuldade que os agentes financeiros têm de ser um pouco mais flexível lá na ponta, né? Pelas questões de garantia, né? Da, da do, do risco que, é, que uma operação de crédito né, exige é, mas eu queria deixar até claro para a colega e para todos quem que estiverem vendo a, a nós que nós estamos aqui trabalhando incessantemente. Gostaria de deixar a nossa equipe aqui é, muito disponível para que a gente possa trabalhar da melhor forma possível todas as alterações que a gente fez, né? A, a gente percebe que tem gente que já tá trabalhando, tá muito resolvido e muito tranquilo como trabalha com a gente, mas tem alguns que. Não, não, não entenderam ainda como a política pode realmente ser interessante ali na ponta, então ela precisa talvez um pouquinho mais de esclarecimento que que ela vai conseguir escoar isso melhor.
2: Com certeza e é importante essa disponibilidade de é, estar aberto ao acesso, ao esclarecimento não? isso é, essa socialização de informações é extremamente importante Bom, a Anne e, e, e você Francisco falaram mencionaram né, as necessidades do, do mercado, a necessidade dos empresários, a né, falou, né? É, e nesse sentido, eu, eu gostaria então de direcionar a próxima questão para a Regiane. É, Regiane, você, como empresária, né, atuando na consultoria, você está próximo desse mercado, próximo desse empresário do trade, né? Então, eu gostaria de perguntar, quais são as principais dificuldades do trade, assim, que você tem notado? Quando eles procuram uma empresa de consultoria, especificamente a sua, assim, se você pudesse é, nos falar um pouco sobre isso, por favor. Sim, ótimo, posso. Bom,
4: em relação ao último assunto tratado, né, a, a, a questão da, do acesso ao crédito, o empresário, ele sempre reclama dessa flexibilidade, dessa das exigências de garantia e isso às vezes é uma dificuldade, principalmente para o micro e pequeno empresário. É, as grandes empresas talvez elas sobrevivam mais, as grandes redes as hoteleiras, né, vão conseguir é, é, transportar esse, essa pandemia muito mais fácil, porque tem é, mais capital, né, tem mais acesso a outras a outras linhas de crédito. Mas a preocupação nesse momento ela é com o pequeno e com o microempresário e aí às vezes ele tem realmente mais dificuldade nessas né, comprovações é, é, exigidas e que a gente sabe que, que, que as, as empresas não vão as, as concessionárias de crédito aí não vão mudar isso é, mas é um momento que precisaria ser mais flexível e eu já percebi que é, né tanto na fala do Francisco quanto na fala da Anne que essa flexibilidade está acontecendo então acho que aí já já tira um pouquinho da angústia de alguns empresários que a gente tem conversado porque é, para o pequeno e para o microempresário realmente às vezes a burocracia e a exigência muito é, rígida a, acaba atrapalhando eles e eles até desistem no meio do processo. a Anne deve saber muito bem disso né Anne é, mas uma, além dessa dificuldade o que, o que uh, geralmente né, não só nesse período agora de pandemia, é, não sei se eu posso falar do Brasil inteiro, mas falando assim do, da nossa região, e é, eu acho que o Brasil também tem essa dificuldade. A gente quase não tem números né, do setor, a gente não tem estudos, pesquisas, estatísticas recentes e atuais. Eu vejo quando acontece alguma coisa no nosso estado, é muito agro, né? acontece alguma coisa no agro, logo tem estudo, tem pesquisa, tem números, tem dados. E às vezes o nosso setor, ele fica, o, o empresário ele fica aquém desses, desses números, né? Para a gente ter uma ideia, a pesquisa de perfil de demanda, é, a gente acaba desconhecendo quem é o, quem é o nosso turista, o, é, qual é o perfil dele, quanto que ele. É, o que, que ele quer, como que ele está avaliando. Então, assim, alguns empresários procuram a gente para fazer, buscar esses dados para eles e até produzir dados. Então, muitas consultorias que eu já peguei de estudo de mercado, a gente precisa produzir os dados. Então, é, quanto mais informação a gente tiver sobre o mercado, quanto mais dados, quanto mais estatísticas, mais fácil a gente orientar esse empresário. De novo, eu falo principalmente o pequeno e o, e o micro empresário. Uma outra dificuldade que eu vejo nesse momento e que a gente até tem até se envolvido com o governo do Estado no trabalho é a questão da, da, da regionalização do turismo, né? dos, dos municípios e das, das empresas se verem de uma forma regional. E o Ministério do Turismo trabalha isso há quase 20 anos e em outros países isso acontece há muito mais tempo. Então, é, um pedido para os municípios, se tem gestores de turismo é, nos ouvindo nesse momento, é, invistam tempo na regionalização do turismo principalmente agora que o turismo vai passar por um, por um momento de, de retorno mais, mais breve, né, é, ou mais inicial, ele vai começar nessas viagens mais curtas, nesse turismo interno, nesse turismo mais doméstico, mais regional, é, até local, eu falo, né, a, a, a gente aqui de Cuiabá poder conhecer mais o nosso entorno, que às vezes a gente não conhece, então, se ver de uma forma regional, se planejar de forma regional, é o momento desses municípios estarem unidos, trocando experiências, planejando junto, pensando junto, pensando de forma coletiva, aprendendo junto um com o outro. E aí, o Francisco vai até gostar que eu estou falando de regionalização, né, Francisco? Porque é, podem mudar diversas políticas nacionais é. no turismo, é. mas a regionalização é. hoje ela é o guarda-chuva principal aí da, da política nacional. Então, é, os municípios precisam olhar para suas regiões. É, e essa eu ainda vejo como uma dificuldade de, 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 de se ver regional, de se ver é, um produto pensado mais regionalmente. Porque nesse sentido, é, vai competir melhor, vai atrair mais... E, uh, então, é, que os municípios e, e as regiões valorizem esse programa de, de regionalização do turismo, porque é, não tem como fugir, né, Francisco?
0: Perfeito. É, como eu falei, na verdade, a gente trabalha de forma integrada. A, a, a nossa coordenação de, de regionalização do turismo também é aqui dentro dessa mesma secretaria. Tamanha a importância que ela tem, né? É, e, e realmente é um, um pessoal que trabalha aqui muito aguerrido. É, o que você colocou cabe demais. A, é, os gestores de turismo que estiverem ouvindo, por favor, tomem um tempo, na verdade, para conhecer as políticas. A gente está falando aqui de escoamento de crédito, mas isso, na verdade, é uma política pública. Nós estamos tentando fazer com que o um recurso chegue à ponta. É, a gente nunca teve taxas tão baixas, né? a gente nunca fez tanto esforço para que a, a nossa legislação fique aderente às necessidades é, do, do trade, as necessidades, na verdade, quem está precisando desse capital de risco, justamente para que o nosso setor não desmonte. Então, é, a sua fala foi muito feliz, realmente, está é, aqui né, com a gente, está aqui do meu lado, né, e é, tomem esse tempo aí que vai, 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 vai trazer muito, muito, muito retorno para os estados e para os municípios, vocês é, se interarem da política pública. Ah, é, não, não. Só para
4: complementar que eu acho que uma outra preocupação que eu tenho ouvido do, do mercado, né, do, 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 do empresariado, ela tem a ver com a questão do marketing, eu acho que o Francisco até falou alguma coisa do, desse pós-pandemia, né? porque assim outros alguns outros países aonde a pandemia foi mais controlada né é, já estão usando isso positivamente como marketing o caso de Portugal por exemplo já está usando que eles são seguros e que e que lá não foi tanto e aí eu acho que o Brasil nesse sentido a, a, a gente vai sair um pouco prejudicado então eu, não, é, acho, eu acho que o Francisco falou alguma coisa né então o, o mercado os empresários estão preocupados com esse esse marketing de reversão né dessa dessa visão de, 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 de que a gente vai se tornar seguro, mas que a imagem hoje não é essa, né? Então, essa é uma preocupação do, do empresariado também.
0: Perfeito. Na verdade, assim, quando eu, eu, nós colocamos aí a campanha de marketing, especificamente do Fungetur, né? Que, na verdade, nós tivemos em muito pouco tempo para trabalhar ela e tinha muitas variáveis, ou seja, eu não posso informar alguma coisa sem antes eu ter todas as modificações legislativas necessárias para informar. Então, é, e nisso eu concordo que talvez nós pudéssemos ter sido um pouquinho mais antecipado isso, mas eu acho que agora a gente está vindo com tudo, a campanha está muito bem trabalhada e a gente vem com uma segunda parte aí para a gente informar com relação ao crédito. Agora, essa sua percepção e a percepção do empresariado com relação à segurança, é, isso também nos preocupa. Mas é, é, nós, na verdade, fomos um, um, um o país, na verdade, né, o Brasil. Hoje, a gente lançou o selo de biossegurança turística, ele já está vigente. Nós temos aí mais de 15 mil adesões ao Cadastro, está é, sendo um sucesso a campanha. Nós fomos um dos 10 países a, primeiros a lançar. Portugal realmente tem uma, um protagonismo nisso, né, eles estão eles ali, e, mas a gente não, não, não fugiu ali do, do rumo deles. Nós temos aí. É, mais de, de, de 15 tipos de estabelecimentos com todos os protocolos de biosegurança, eles aderem, colocam o celular, isso já tem repercutido na mídia, é, 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 muito, é muito importante, realmente é aquilo que a gente falou, no pós, se eu não estiver orientando tanto quem está ajudando a fazer a política pública como, quem, como o turista, né, a gente não vai ter, na verdade, aquele turismo que a gente... É, pretende é, é, fomentar um turismo interno, onde as pessoas se sintam seguras para viajar e que tenham, inclusive, recursos para isso.
2: É, eu acho que essas dicas que a Rejane e você acabaram de dar, a dica da de fortalecimento da regionalização e, e essa questão da adequação à questão da biossegurança, inclusive foi objeto de uma das lives né, aqui, é, são extremamente relevantes para os empresários, né? eles realmente não se esquecerem disso. Isso pode acelerar o processo de retomada e, e de captação de recursos, de voltar a, a uma situação mais normal. né E eu só queria pegar esse gancho é, da Regiane, ela falou da questão da informação, nessa busca por informação. É, eu, eu, como professor que atua no, na universidade, né? Também é que nós temos um laboratório de turismo e, e nós temos ciência de que há uma iniciativa eh, da SP da CDEP e tentar estar em, tá, em, em, tá em tratativas para a implantação do observatório de turismo, né? Isso é que é uma iniciativa extremamente relevante, né? Para a gente ter um, um, um local para que sistematize, que, que, que cria um banco de dados, né? Que pode é, ser útil para o processo de tomada de decisão dos empresários também e, e para os gestores públicos também, né? Então, gostaria de aproveitar essa oportunidade para parabenizar essa iniciativa e, ao mesmo tempo, nos colocar à disposição daqui pessoal do turismo que dá a NEMAT que nós estamos também prontos para ir. O... Bom, é, acho que nós temos uma pergunta da audiência. É, eu gostaria de fazer essa pergunta, por favor. Reinaldo Filho Lorenzoni é, faz a seguinte colocação. Boa tarde. Quais os operadores das linhas de crédito? Nobres está parado e ecoturismo paralisado. É,
3: as, as linhas né, do fugitur, é no Estado... Quem opera é somente a agência de fomento do Estado, a Desenvolve, e a Caixa Econômica Federal. Né? Então, a gente opera é, com um limite de até um milhão de reais e, a, e valores superiores a isso. É, eu não posso falar pela Caixa, mas a Caixa é o operador é, dos recursos do fomento no país todo. Né? Mas a gente tem visto que, a Desenvolve ela tem operado com essas empresas, né, do ramo É somente a gente tem operado com elas, então é com a gente mesmo, viu é, o pessoal de Nobres já tentou no passado é, tentar, é, tentando articular assim um, um projeto que fosse para a cidade toda, né então acho que agora é uma hora que a gente deve retomar de novo isso deve ser uma pauta do do Conselho né, de Turismo, que é um conselho lá da, da SEDEC, que a gente também faz parte, faz parte de várias eh, entidades. Então, eu acredito que agora a gente vai poder estar tá sentando junto com eles e definindo essa forma de atuar nesses municípios que já têm a vocação, né? que eles já, já têm essa vocação turística e que precisa agora, neste momento, encontrar alguma saída para essa retomada, mas é só é só desenvolver MT mesmo,
2: é a gente. Então então é como vocês mesmo, né? Procurar mesmo. procurar o site, fazer aquele processo que você é, explicou anteriormente, né? Esse é o caminho, Sim. né? Ótimo. A
3: gente tem todas as informações e se a pessoa quiser é, um atendimento presencial é mais difícil, né? Nesse momento mas pode ligar, pode agendar por telefone, que a gente é, entra em contato né? e aí vai tirando as dúvidas da pessoa de como que ela pode estar tá apresentando esse projeto. Né? Ótimo, a gente dá a consultoria para eles de forma bem tranquila, né? não é nenhum problema. Nossos analistas, eles, eles têm hoje já, eles, nós, nós investimos muito em, na capacitação deles, então, eles estão em condições, sim, de dar esse apoio para os empresários, uhum. né? De como fazer a viabilização do negócio.
2: Acho que o Francisco se manifestou. Isso, por favor. Francisco, eu gostaria, então, de te passar a palavra, e, e para você comentar sobre isso, e depois, em função do, do passado, o tempo passa muito rápido, né? Então, nós já estamos com próximo do, de uma hora eu gostaria então que você eh, fizesse a sua colocação e depois que você eh, fizesse suas considerações por favor
0: obrigado, obrigado. Eu queria apenas complementar né a colega é, é bom realmente realmente a gente é, hoje o principal parceiro é a, é a desenvolve MT ela já está aí com a gente há bastante tempo né, eu fiquei muito satisfeito na, ouvir a na fala dela, o tanto que eles investiram em tecnologia da informação para estar tá dando esse atendimento aí mais salary, né, para se adaptar às mudanças, então realmente é um, é um, é uma, é um parceiro que está extremamente preparado, mas eu não podia deixar, até porque nós estamos aqui numa live em rede nacional, dizer que a gente está com o processo de credenciamento aberto, né, a gente entende que precisa é, dar a maior capilaridade possível aos... A, né, a, a, a aos, enfim, a, a, aos tomadores, né, aos mutuários, e, e nesse sentido a gente inclusive abriu para cooperativas de crédito poderem estar se credenciando junto ao Fungetu e estarem podendo operar né, a, a linha do crédito emergencial. Então, é, eu agradeço né, já as minhas considerações, eu agradeço muito a participação, para mim esse fórum aqui é, foi de, de grande aprendizado, eu estou aqui falando com, com gente da área que está trabalhando nisso há muito tempo, né? É, enfim, como eu falei, o meu secretário gostaria muito de estar aqui, ele entende que, que esse tipo de espaço é fundamental para que a nossa política seja né, bem desenvolvida. É, eu digo a todos aí, na verdade, que tenham, tenham esperança, tenham fé, a gente vai passar por essa e, e vamos tentar enxergar aí o copo meio cheio, vamos tentar ver oportunidades na, nas dificuldades que a gente tem enfrentado Contem com o Ministério do Turismo, contem com a equipe aqui do Fungetur, tá? É, a gente está aqui para tirar todas as dúvidas e fazer essa política ser um sucesso. Muito obrigado.
2: Obrigado você, Francisco. Agradecemos muito a sua participação. Você foi muito preciso, muito esclarecedor, muito pontual. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Agora eu gostaria de pedir para a Anne... É, e que suas considerações, por favor, fique né? à vontade.
3: Bom, é, tenho certeza que, mesmo as cooperativas entrando aí, fazendo é, esse, esse é, como tu fala, essa competição, mas eu tenho certeza que a Desenvolve vai sair na frente, vai continuar na frente, porque a gente acaba tendo uma proximidade maior com o empresário, né? Então é, a gente está fazendo de tudo para que a gente consiga se enxergar ponta. Esse é o maior desafio nosso e nós vamos vencer com certeza, porque tudo está sendo feito para isso. Então eu tenho certeza que quando as cooperativas entrarem, a desenvolve vai já estar muito à frente e aí a gente vai estar tá realmente sendo aquele parceiro das empresas né, de todo o estado de Mato Grosso, ajudando este imenso estado a se despontar cada vez mais. Conte com a gente e a gente vai fazer o que for possível e o impossível para poder viabilizar os negócios aqui no estado. É isso. Obrigada.
2: Obrigado você, por ter disponibilizado o seu tempo, por ter esclarecido. Né? Eu tenho certeza que é, a sua fala contribui para os empresários entenderem como funciona, como é, e qual a, a, essa garra né, na, na atuação, esse, essa vontade de atuar de poder contribuir nesse momento. Viu? Muito obrigado, mais uma vez. Agora, eu gostaria de pedir para a Rejane, que é a prata da casa, né, para que ela fizesse suas considerações, porque para que a gente concluísse a nossa live. Né? Por favor, Regina.
4: <risos> Bom, primeiro dizer que é um prazer participar dessa live, Eu já conheço o professor Roberto Mesquita tem um tempo, Roberta também, né? somos aí lutadores do turismo no estado de Mato Grosso, já tem um, um pouquinho de tempo, não vamos falar em anos, senão as pessoas começam a fazer cálculos. né? Mas é um prazer muito grande também conhecer a Anne, o Francisco do Ministério, é, e dizer que uh, nesse momento às vezes eu fico conversando com o um empresário o outro né todos muito aflitos e aí o, o que eu tenho é, dito a eles né que tem que fazer o que a Ana acabou de fazer né a, a, além de ter a atitude fazer as ações dentro da sua empresa comunique que está fazendo isso né então, além de aplicar com todo rigor aí os protocolos de segurança na, nas suas empresas e mostrar que a sua empresa é segura, buscar o ser do turismo responsável junto ao Ministério do Turismo, é, é um momento que as empresas precisam inovar muito, principalmente na comunicação. É, fazer e mostrar o que está fazendo para que o, o turista possa escolher o seu negócio com, com segurança é, e continuar sendo seu cliente, né? Se comunique, Continue se comunicando com o seu cliente, é, para que ele não esqueça de você nesse momento né? e que é, quando começar a retornar às viagens ele lembre do seu negócio então é um momento, nunca foi tanto tão necessário planejamento, é, inovação transformação digital, comunicação marketing é, é por aí e buscar é, para aqueles que, que, que necessitam é, essas linhas de crédito de, de, de financiamento, de investimento para que consigam sobreviver é, a esse a esse momento é, então eu agradeço muito também aprendi muito nessa live e espero que todo todas as pessoas que estão nos assistindo também tenham aprendido é, e agradeço muito a participação e, e, e essa troca de informação com todos que estiveram é, na live.
2: Muito obrigado nós, nós que agradecemos né o, eu, eu também gostaria de aproveitar essa oportunidade para agradecer o convite de poder participar dessa live tratando de um assunto tão importante que é o financiamento das empresas, né? E, e muito feliz de poder participar dessa live, então boa companhia. Muito obrigado pelo convite também.
1: Obrigada, Professor Roberto Mesquita. Obrigada aos nossos convidados. Né? Excelente live. Eu também não vi o tempo passar. <risos> Tava aqui anotando algumas coisas que eu achei super interessante. Obrigado ao Ministério que cada desenvolve MT. Regiane, né, o curso de turismo de Nova Chavantina da Universidade. Obrigada mesmo por essa participação. Esperamos que todos tenham gostado, né, essa foi a nossa sexta live, que foi recheada de informações super importantes para todos os setores do turismo. Essas lives fazem parte de uma gama de ações para a retomada do turismo em Mato Grosso. Além delas, o Governo do Estado, através da CIA de tu está desenvolvendo diversas ações para a retomada do turismo. Eu vou citar algumas delas para vocês. Nós temos a rodada de negócios online através de parcerias com o Sebrae, nós temos campanhas de marketing do turismo interno, plataforma integrada no turismo, selo turismo responsável em parceria com o Ministério do Turismo, linha de capital de giro com recursos do Fundo de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso, enfim, algumas dessas ações para auxiliar todos vocês que estão aí nessa caminhada, né? nesse novo cenário. Qualquer dúvida a respeito dessas ações, vocês podem contar com a equipe da CEA de Tour para qualquer outra informação. Então, acompanhe as redes sociais para saber de tudo. É o turismo sempre unido para poder superar. Até a obrigada. próxima live. O nosso muito obrigada.
0: Esse foi o podcast Mato Grosso unido para superar turismo. Quer saber mais sobre os conteúdos? Confira nas redes sociais do governo.